0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 10. November. Ich bin Viola Köchst und Sie hören, das bringt der Tag. Unser Thema ist die Bundeswehrtagung, die heute zu Ende geht. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist ja mit seinen klaren Aussagen und Entscheidungen in den erst zehn Monaten seiner Amtszeit zum beliebtesten Politiker des Ampelkabinetts aufgestiegen. Gestern hat er jetzt seine neue verteidigungspolitische Richtlinie vorgestellt und jetzt wird es auch darum gehen, ob und wie er seine Ansagen auch umsetzen kann. Die Bundeswehrtagung steht unter dem Motto der Zeitenwende. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich in dieser Folge mit Thorsten Junghold. Er ist Experte für Verteidigungspolitik bei Welt. Jetzt gibt's es aber erstmal die aktuellen Meldungen dieses Morgens.
0: Ich bin Cornelius Dreger. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Nach monatelangem Streit hat sich die Ampel beim Industriestrompreis geeinigt. Unter anderem wird in den kommenden beiden Jahren die Stromsteuer massiv gesenkt. Davon soll der Mittelstand genauso profitieren wie energieintensive Unternehmen. Letztere sollen noch zusätzlich unterstützt werden. Lob kommt beispielsweise vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Der Handelsverband kritisiert dagegen, dass Handels- und Dienstleistungsunternehmen nichts davon haben. Bundesaußenministerin Baerbock setzt heute ihre Krisendiplomatie im Nahen Osten fort. Sie reist in die Vereinigten Arabischen Emirate sowie nach Saudi-Arabien und Israel. Dabei geht es unter anderem um die deutschen Hamas-Geiseln und die humanitäre Lage im Gazastreifen. Außerdem ist Baerbock nach wie vor bemüht, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Nach dem Hamas-Angriff war Baerbock bereits im vergangenen Monat zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Wie umgehen mit Hetze gegen Israel und mit antisemitischen Straftaten in Deutschland? Darüber beraten heute die Länderjustizminister auf ihrer Herbstkonferenz. Berlin und Hessen fordern härtere Strafen, unter anderem, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Wer so etwas macht, wird derzeit nicht bestraft. Es brauche hier ein klares Signal des Rechtsstaats, heißt es zur Begründung. Die Justizminister beraten außerdem über den Schutz der Opfer von Hasskriminalität und die Bekämpfung von Straftaten mit KI-Bezug.
1: Kommen wir nun zum Thema des Tages, die Bundeswehrtagung. Darüber spreche ich mit Thorsten Junghold. Er ist politischer Korrespondent bei Welt und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Verteidigungspolitik. Hallo Thorsten.
2: Grüß dich, Viola.
1: Ja, was ist diese Bundeswehrkonferenz eigentlich genau und warum ist sie dieses Jahr so interessant?
2: Die Bundeswehrtagung ist ein Treffen des Verteidigungsministers mit seinen militärischen und zivilen Führungskräften. Das findet immer einmal im Jahr statt. Der erste Tag ist immer nur intern, der zweite dann öffentlich. Gestern also hatte Boris Pasturis die Gelegenheit, seinen wichtigsten Mitarbeitern vorzugeben, was ihm besonders wichtig ist, worauf es ihm besonders ankommt in der täglichen Arbeit. Und heute am Freitag gibt es einen öffentlichen Teil mit Reden des Kanzlers und auch des Ministers nochmal. Da geht es dann um Botschaften an alle Soldaten und auch an die Öffentlichkeit. Warum ist es dieses Jahr so interessant? Naja, weil die Umsetzung der Zeitenwende, die Olaf Scholz im Februar 22 ausgerufen hat, stockt. Die Bundeswehr steckt in dem Dilemma, dass sie einerseits der Ukraine helfen muss, durch Ausbildung von Soldaten, durch Lieferung von Waffensystemen, andererseits aber eben auch selbst besser ausgerüstet werden muss. Beides gleichzeitig gelingt im Moment nicht, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nimmt entgegen den Versprechen des Kanzlers nicht zu, sondern immer noch ab.
1: Jetzt hat Bestorius ja gestern seine neue Richtlinie für die Verteidigungspolitik vorgestellt, die erste seit zwölf Jahren. Was soll sich denn jetzt ändern?
2: also das war eher so eine Pflichtaufgabe. Die Bundesregierung hat ja im Juni diesen Jahres erstmals eine nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt, also ein strategisches Grundlagendokument. Dem jetzt alle einzelnen Fachressorts ihre Substrategien folgen lassen. Im Fall Verteidigungsministerium, Bospistur, sind das eben diese verteidigungspolitischen Richtlinien. Inhaltlich enthalten die ehrlich gesagt wenig Neues. Also da steht da nochmal drin, dass für die Bundeswehr jetzt schwerpunktmäßig nicht mehr die Auslandseinsätze wie in Afghanistan oder in Afrika im Vordergrund stehen, sondern dass es jetzt um Landes- und Bundesverteidigung geht. Insbesondere eben gegen die Russische Föderation die in diesen Richtlinien als größte sicherheitspolitische Bedrohung im euroatlantischen Raum beschrieben werden.
1: Heute am zweiten Tag der Konferenz wollen Pistorius und Kanzler Olaf Scholz zu den Soldaten sprechen. In den Reden soll es um den Sachstand der Zeitenwende-Projekte gehen und eben die Ausgestaltung der Bundeswehr. Was können wir jetzt von diesen Reden erwarten?
2: Also ich kann nur sagen, was die Soldaten erwarten, also die, mit denen ich spreche. Ich glaube, eine Großzahl der Angehörigen der Bundeswehr erwartet, dass einfach mehr Schwung in diese Zeitenwende kommt, dass neue Waffen schneller zulaufen, ausgeliefert werden, dass die Strukturen, in denen die Bundeswehr arbeitet, den Aufgaben der Landes- und Bundesverteidigung angepasst werden, dass der Wehretat aufgestockt wird. Das sind alles so die Probleme, die die Leute umtreiben in der Bundeswehr. Und wenn Scholz und Pistorius dazu nichts sagen, dann wird das das Vertrauen der Truppe in die Regierung nicht unbedingt befördern.
1: Wo liegen denn im Moment die großen Defizite, die großen Knackpunkte bei der Bundeswehr?
2: Eigentlich überall. Also über Material haben wir gesprochen, ne? dass sozusagen es eine Unterausstattung mit Waffensystemen in allen Bereichen gibt. Es braucht aber auch mehr Personal, die Bewerberzahlen gehen zurück, die Zielmarke von 203.000 Soldaten ist lange nicht erreicht. Es gibt irgendwie gut oder 80.000. Die demografische Entwicklung ist ja auch bekannt, das ist also kein leichtes Thema. Auch bei der Infrastruktur, im Zustand der Kasernen liegt einiges im Argen. Also ich sag mal, das sind ähm, multipolare Herausforderungen. Und wie will Pistorius die Truppe jetzt umbauen? Ja, das ist so ein Ding. Also bislang hat der Minister nur den Umbau seines Ministeriums angekündigt. Es gibt aber viele Sicherheitsexperten, die sagen, er muss die Bundeswehr insgesamt anpacken, weil die in ihren Strukturen eben immer noch auf Einsätze, wie in Afghanistan ausgerichtet ist, einen viel zu großen Wasserkopf hat. Also das Motto muss eigentlich sein, es braucht mehr Truppe, mehr Soldaten und weniger Stäbe, auch weniger Organisationsbereiche. Also so Organisationsbereiche wie Streitkräftebasis und Sanität, die könnte man eigentlich problemlos abschaffen und in andere Teilstreitkräfte eingliedern. Und damit würde dieser Wasserkopf schon mal ein bisschen kleiner werden. Und das ist eigentlich das, was nötig ist. Die Konzepte dafür liegen schon seit vielen Jahren in der Schublade. Aber bislang hat sich kein Minister daran getraut. Auch Boris Pistorius hat bislang keine Neigung erkennen lassen, daran zu gehen. Aber vielleicht ändert sich das ja auf dieser Bundeswehrtagung schon mal.
1: Für solche großen Umstrukturierungsmaßnahmen müsste natürlich Pistorius auch die nötigen Mittel bekommen und da war er ja bisher noch nicht so erfolgreich. Wie kommen denn seine Pläne im Moment bei den verschiedenen Parteien an?
2: Grob gesagt, schlagen SPD und Grüne, so sie denn überhaupt für höhere Verteidigungsausgaben sind, vor, mehr Schulden zu machen. Die FDP und Finanzminister Christian Lindner sagen dagegen, der Ausland ist ja nicht ganz klein. Wir müssen den nur an der Schicht und Prioritäten setzen. Prioritäten eben auf staatliche Kernaufgaben wie Sicherheit und Verteidigung. Ehrlich gesagt sehe ich da im Moment keine Aussichten auf eine Einigung in der Ampelkoalition. Also ich glaube, dass die Bundeswehr weiter mit dem Geld wird auskommen müssen, das jetzt in der Finanzplanung von Christian Lindner abgebildet ist. Das aber ist zu wenig, um schnell kriegstüchtig zu werden, wie Pistorius es nennt.
1: Die Bundesregierung will ja jetzt auch in naher Zukunft eine Brigade in Litauen stationieren und Christian Lindner war vor ein paar Tagen da zu Besuch und hat wieder auf die gemeinsamen Werte und Ziele verwiesen. Aber wie schaut man denn wirklich im Baltikum auf die deutsche Verteidigungspolitik?
2: Eigentlich sind die baltischen Staaten nach meinem Eindruck Zunächst einmal dankbar für das deutsche Engagement seit der Zeitenwende Rede von Olaf Scholz. Zum Beispiel kommt diese dauerhaft stationierte Brigade in Litauen, die Boris Pistorius ja angekündigt hat vor vier Monaten. Die kommen natürlich in Litauen ganz hervorragend an. Das finden die gut, dass die Deutschen das machen. Da ist Deutschland auch im NATO-Vergleich ziemlich weit vorn, muss man sagen. Es macht kein anderes Land bislang, einen Truppenverband dieser Größe dauerhaft in dem Land zu stationieren. Das ist schon eine mutige Entscheidung von Bistoris, wenn er sie denn umgesetzt bekommt. Aber Christian Linder, als er jetzt zwei Tage durch die drei baltischen Staaten gereist ist, der wurde dann schon gefragt zwischendurch, ja, warum geht die Zeit, wenn er so langsam voran in Deutschland? Warum gebt ihr diese 100 Milliarden Euro aus dem Schuldentopf so langsam aus? Wieso sind eure Munitionslager immer noch leer? Wieso liefert ihr der Ukraine nicht mehr? Und diese Fragen werden halt schon gestellt. Interessant wird es eben sein zu sehen, wie das mit dieser Brigade jetzt vorangeht. Die Litauer haben das Ziel, 2026 damit fertig zu sein. Dann sollen halt 5000 deutsche Soldaten vor Ort stationiert sein mit ihren Familien. Dann wollen man die Infrastruktur von Seiten der Litauer fertig haben. Boris Pistorius ist da so ein bisschen zurückhaltender. Der peilt, glaube ich, eher so 2028 an. ist halt viel zu regeln noch vorher und in der deutschen Bürokratie dauert das halt alles seine Zeit. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Zielvorstellungen und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt und ob sich die zusammenführen müssen.
1: Vielleicht ganz generell, wie steht es denn im Moment um die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland?
2: Ja, das hat Boris Pistorius im März in einer Rede in der SPD-Fraktion sehr klar auf den Punkt gebracht. Er hat da gesagt, wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg. Das war im März und seitdem hat sich wenig geändert. Wir haben ja über die Hilfeleistung für die Ukraine gesprochen. Da geht also immer noch Material weg und die neu bestellten Sachen laufen nur langsam zu. Man hat auch nicht besonders viel bestellt. Das dauert alles in Zeit. Und tja, deshalb ist die Lage im Moment so, dass wir uns schlicht darauf verlassen müssen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen der NATO unsere Sicherheit in Europa garantieren. Die Europäer allein... Deutschland im Rahmen der Europäer können das sicherlich im Moment nicht.
1: Daran anschließend an den Gedanken, dass Deutschland selbst nicht verteidigungsfähig wäre. Der Bundeswehrverband hat jetzt vor der Tagung nochmal eine mögliche Wehrpflicht ins Gespräch gebracht. Quasi als letztes Mittel sollte man nicht wieder mehr Personal gewinnen können. Ist es denn wirklich eine Option?
2: Ja, ich teile die Auffassung des Bundeswehrverbands, dass man sich zumindest darauf, strategisch vorbereitet. Es gibt ja nichts mehr in der Bundeswehr. Es gibt keine Kreiswehrersatzämter mehr für die Musterung. Es gibt keine Unterkünfte mehr für Wehrpflichtige in größerer Zahl in der Bundeswehr. Es gibt keine Ausbilder. Und deshalb sagt der Bundeswehrverband, man muss jetzt zunächst mal alles versuchen, die Streitkräfte besser als attraktiven Arbeitgeber am freien Markt zu platzieren. Der Minister will dazu demnächst Vorschläge vorlegen, wie er sozusagen Personalgewinnung effektiver machen will. Aber wenn das alles nicht klappt, und da hat der Bundeswehrverband recht, dann braucht es eben auch einen Plan B. Danke dir, Thorsten, für deine Einblicke. Sehr gerne.
1: Den Artikel von meinem Kollegen Thorsten Junghold finden Sie auch auf welt.de und den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Das war Das bringt der Tag. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann freuen wir uns sehr über Ihre Mail an dasbringt der Tag und natürlich wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr. Die Meldungen wurden produziert von Regiocast.